0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy, le KIG est prêt à en découdre, comment ça va
1: Je vais bien, toi comment vas-tu
0: Bah ça va très bien écoute, ça va très bien, les actualités sont chargées, on repart sur un rythme qui est pas mal. Déjà, premier retour sur RS4. Fernand, toi qu'en as-tu pensé Qu'est-ce que tu tires de cet événement Est-ce qu'il y a un combattant en particulier qui t'a marqué
1: Euh, Non, j'ai été... euh... Très, très impressionné par Robert Valentin. Euh, Robert Valentin qui a euh, tenu la trajet à Ahmed Salamouf. Ahmed Salamouf, c'est un bordel. Il faut le dire clairement. Il faut arrêter de tout notre monde autour du pot. Je, je, je sais qu'il déteste ça. Il ne veut pas qu'on parle de lui. Il veut euh, passer sous les radars, histoire de ne pas s'attirer l'œil. Mais il faut arrêter les conneries. C'est un bordel. C'est aussi simple que ça. Euh, le niveau de sol qu'on a vu ce jour-là, c'est un niveau de, de Libye ou de… Enfin, c'est un niveau de, de, du tournoi des 10 de Bravo, c'est un niveau d'un de, de très, très haut niveau de je ne sais pas quoi, euh, de tout ce qu'il y a de, 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 de solide au sol. Et euh, il y avait tout, de l'endurance, de la force, de, de la de la résilience, de, 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 euh, de la détermination de gagner un combat. Enfin, je suis complètement impressionné. Je suis, de, je suis encore plus impressionné même par l'eau, ce qui, ce qui a perdu. Parce que c'est difficile d'avoir Ahmed Salamouf à monter sur toi aussi longtemps et survivre Et envoyer tout ce qu'il a envoyé, mettre en danger Ahmed Salamouf. Et puis finalement avoir cette finalisation sur cette talon super impressionnant. Donc, je pense que c'est l'un des, 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 des combats qui m'a le plus impressionné. Et puis, je ne vais pas faire de la modestie et je ne le vais pas le dire juste pour faire parce que je suis le président de Arrests et donc je veux. Euh... Rarement on a eu vu des Ares où il n'y a pas un seul combat où le public n'est pas debout à un moment donné. Même, même. Ce que je vais appeler le pire combat de la soirée, qui était entre la Portugaise, Elisabeth, et puis l'Italienne, Nicole Dessigny, est devenu un combat où euh, c'était la guerre mondiale au Troisième round, parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles avaient de retard. Michael, Nicole Dessigny qui, qui a fait le contender série, qui a quasiment tout fait en Europe, le joueur tout ce qu'il faut à remonter la pente, et c'était limite une, une, une poursuite, une chasse. quoi C'était une chasse, euh, c'était vraiment... Euh, ça tirait à bouler, rouler, la courser dans la cage, elle montait les high kicks, les, les, tout ce qui était possible de frapper avec elle frappait. Et, euh, et donc, ça a été 11 une, une, combats où il n'y a pas eu de stop, où ça s'accélérait tout le temps. Et, et, euh, et donc, oui, j'ai adoré bien, bien, bien évidemment... Euh, je, je, le clou du spectacle, c'était euh, le combat entre Kainan le Brésilien euh, contre Damien Lapillus. Euh, c'était, c'était un très beau combat avec tout ce qu'il faut à l'intérieur d'un combat. C'est, 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 voilà, quoi, à partir du moment où tu as un combat qui démarre dans la brutalité aussi rapidement que ça a été avec une grosse projection de la part de Damien, ensuite, lui qui remonte la pente, Kanan, le Brésilien qui remonte la pente et va sortir une Anglaise d'un f- f- furieux au second round, met en danger Damien. Et puis Damien trouve l'énergie pour laisser passer la tempête. Il était sérieusement secoué. Laisser passer la tempête, remonter la pente et, 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 et faire ce, euh, Comment dire Et se mettre à l'aise sur le troisième round au point de monter un high kick. À la fin. Euh, moi, ça m'a mis debout, quoi. C'était, euh, c'était du beau spectacle. Donc, euh, voilà. Ares 4, ça a été vraiment... Euh, comme quoi, méfiez-vous des, 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 des fat 4. Parce que euh, des fois, les, les fans de Ares, en tout cas les followers de Ares, suivent les gros noms et ne se rendent pas compte qu'en dessous de ce qu'il y a, on cache des pépites. Vraiment, il y a des. Il y a des en, en général, quand on vous placez un nom sur Ares, peu importe ce que l'étiquette et la couverture du bouquin vous dit, faites attention. Prenez votre ticket, ne vous prenez pas la tête. Bientôt les abonnements. Donc, du coup, prenez votre saison, Ares, complètement. Vous avez votre saison. Ça vous coûte archi moins cher et vous savez que vous venez sur. Euh, vous venez sur euh, tous les combats à tout moment et vous êtes sûr que vous avez le secret parce que vous allez louper des événements où, moi, j'étais pas prêt. Je savais qu'on a concocté une belle fight card, mais j'étais pas prêt du contenu de la fight card. Sérieusement, je te pose la question à toi, sur la même carte, quel est le combat qui n'avait pas sa place à l'UFC ah un ouais combat dans la
0: Ah ouais d'accord Ah oui d'accord Il est très 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 mmh. Mmh. Non ça c'est, c'est vrai que sur la main card oui c'est Non non, non sur la... sérieusement ah cherche non.
1: bien fais pas, fais pas je suis sérieux C'est à dire que parle moi de qui tu veux sur la, la, la main card Moi j'étais on avait Ah oui
0: on avait peut-être Peut-être encore trop tendre Je trouve peut-être Karim Gadji Sur la main card mais, mais c'est un combat Qui était intéressant dans le sens où moi j'avais envie de le voir Et donc peut-être qu'il y a encore un petit peu pas assez peut-être d'expérience pour lui en MMA, mais sinon c'était un des combats les plus intéressants à voir pour les gens et c'est pour ça qu'il fallait le mettre sur la main carte. C'est 4. vrai, c'est
1: pas faux. J'ai cru qu'il était sur la fin de la préliminaire. S'il non, était c'est sur l'ouverture, oui. Effectivement, c'est un combat où euh, le, son adversaire, le, euh, le Polonais, a montré beaucoup de belles choses, un très bon grand and pound, mais on a vu que le choix stratégique de Gadji n'était pas le bon choix d'absolument vouloir tirer tirer dans la garde, même si le sol de Gadji a extrêmement évolué depuis le temps. On a vu qu'il savait bouger sa hanche, qu'il savait recomposer, qu'il savait aller chercher les soumissions, c'était magnifique. Mais vu son pédigré de boxe, vu ce qu'il a fait en en kickboxing… Au moment où son adversaire le relève pour le slammer et qu'il a la hauteur pour prendre l'appui, je me suis dit qu'il allait prendre pied et repartir en boxe. Mais il a choisi de rester accroché, de l'amener au sol, sauf que l'autre a caché un redoutable grand and pound. Effectivement, ce combat-là, je ne le vois pas euh, sur une, une carte euh, de, de d'un très gros événement des Mais cependant, le reste de la carte, je, moi, enfin j'ai, 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 le reste de la même carte, je veux dire, j'ai vraiment... Euh, satisfait. J'ai, j'ai vu des très belles choses et euh, et, et, et donc voilà. Je, je, je dis vraiment à ceux qui à, à ceux qui à, attendent encore de regarder la couverture du bouquin, d'être ceux qui a un grand vieux nom qui sort de de, de ou d'ailleurs et tout. Faites attention, on vous cache des pépites où il y aura des très beaux combats et, et vous mieux prendre un abonnement tout de suite.
0: <rire> donc Ares cache des pépites, mais il y a aussi des gros, gros, gros bangers qui arrivent. Le 16 avril, il y a arrêt 5 avec la Peña pour le titre Bantamweight. Les places sont déjà disponibles. Mais moi, je voulais m'attarder sur ce qui arrive le 25 juin, qui a été teasé lors de l'événement. Carl Amoussou pour arrêt 7. Carl Amoussou contre Abdoul Abdouraguimov pour la ceinture des Welterweight. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les deux de ces combats Est-ce qu'il y a eu des difficultés à mettre ça en place Parce que sur le papier, là, en termes de MMA franco-français, on a peut-être le plus gros choc, dans le... enfin même, on a le plus gros choc dans la catégorie. Est-ce que ça a été difficile de dire aux deux « Bon, pas bah, les gars, euh, là, va falloir y aller quand même.
1: » Oui, ça a été difficile. Ok. Pas parce que les deux ne voulaient pas, mais parce qu'il y avait une complexe complexe. Une complexité dans la situation de Cal à un moment donné. Euh, moi, j'ai approché Cal il y a déjà un peu, un peu plus de temps. Ça fait ça fait des mois déjà à l'avance avant même que euh, il signé. Euh, il était sur le point. Il était en discussion avec euh, le hexagone et je ne savais pas encore ce qui s'est passé avec eux. Je ne savais pas. Voilà, j'ai envoyé euh, ces messages là. Et, euh, et effectivement, euh, je lui ai dit le, le, le tu as été signé déjà sur Arès, on t'a libéré pour repartir ailleurs, parce qu'Ares avait une pause, on va repartir et on veut des vrais combats. On veut sur Arès en tout cas, on ne fait que des vrais gros combats. Si si ça n'a pas de sens et qu'on ne peut pas avoir un vrai bon combat, on laisse tomber. On ne veut pas un combat chiqué. on ne veut pas un truc arrangé. Il y aura le meilleur des gars qui peut te recevoir en France, ce sera Abdul Aburagimov. Et donc, du coup, euh, euh, ça n'a pas pu se faire parce que j'ai eu une réponse très honnête et très courtoise de la part de, 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 de Karl, qui à l'époque avait euh, certaines ambitions qui étaient encore bien définies avec, euh, avec son organisation avec laquelle il venait de signer. Euh, aujourd'hui, il y a eu des négociations un peu plus avancées euh, qui ont permis qu'on ait euh, la signature de Karl. Euh, et donc euh, voilà quoi. enfin euh, oui. Guillaume Peltier a joué un grand rôle Benjamin Sarfati euh, il a joué un grand rôle et puis finalement le combat est là et, et donc euh, c'est, c'est une bonne chose c'est une bonne chose parce que je connais les deux personnes de, de, de près j'ai eu l'honneur euh, euh, d'être l'entraîneur et le et le, et le manager de Kalamus pendant sept ans on a eu un beau à coup ensemble euh, avec euh, une, une série de, d'une dizaine de victoires consécutives, y compris la ceinture du Kéjouaïor. J'ai eu un petit parcours avec Abdul. Je, je, je suis son entraîneur, son manager, sur déjà un peu plus d'un an, et on a un, un excellent parcours. Ça se passe plutôt bien. Il, il a l'air heureux, en tout cas, et satisfait de, de cette collaboration. Donc, je connais les deux personnes et je sais ce qu'elles peuvent donner comme intensité de combat. Je pense que sur… Euh, euh, rarement en Europe on a eu un combattant aussi explosif que Karl Amoussou on le sait on sait que euh, si on prend les deux bonhommes on prend euh, Abdul et on prend Karl Amoussou on les met en 50-50 une position de clé de talon je pense que c- celui qui ira le plus vite si on fait un jeu de luq à qui va tirer la, le talon de l'autre plus rapidement c'est probablement Karl Amoussou parce qu'il a une explosivité, une fibre euh, rapide incroyable. Euh, euh, il a ce côté-là. Maintenant, à date aujourd'hui, avec la fraîcheur, je pense qu'Abdoul est ce qui s'est fait de mieux comme sol euh, dans sa catégorie en MMA, probablement hein, euh, sûrement en France et, et dans le top 10 en Europe, de, de, de l'un des meilleurs sols. Donc, on, on sait que je suis la partie sol. Quand je dis sol, ça veut dire lutte sol. C'est-à-dire qu'on sait c'est quoi la lutte d'Abdoul, mais on sait qu'il y a peu de personnes qui ont l'efficience de la projection qu'on a à la Moussou. Je, je, je ne parle pas d'efficacité, je parle d'efficience. C'est-à-dire que le rapport de, de l'efficacité plus l'économie d'énergie. Donc, il peut renouveler cette projection 15 000 fois en mettant des, sassaïs, des petits, des, 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 des petits balayages très gentils qui, 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 qui t'accompagnent. Donc, il y a une. Il y a vraiment une masterisation du judo. D'ailleurs, c'est simple. Hein. À part Caro Parisienne, je ne sais pas s'il y a certains qui s'en souviennent à l'époque, et, et Ronda rousset je ne suis pas sûr su qu'il y ait un autre judoka qui ait transposé et masterisé le judo dans les sports de combat comme Karamussu. Ok, Donc, à terme de projection, euh, les deux vont s'annuler, ou s'annuler probablement. À terme de sol, on aura quelqu'un qui est très précis et très puissant sur certaines actions et quelqu'un qui est complet et assez bon et endurant sur tous les aspects de soumission. Et, euh, et on aura cette, euh, cette fraîcheur de celui qui est, qui est en plein bourre et cette euh, renaissance de quelqu'un qui a connu des moments difficiles et qui est en train de renaître tel un, un, un phénix, je, j'ai prédit une guerre sans partage. J'ai l'impression qu'il y aurait vraiment une... Enfin, ce n'est pas le moment de parler de guerre en ce moment, ce n'est pas le bon mot, mais j'ai prédit vraiment un combat à coûter tiré. Un combat où on aura tout ce qui est possible. Parce qu'encore une fois de plus, on sait ce que... On sait les progressions qu'a fait... Moi, en tout cas, je sais les progressions qu'a fait Abdul Abduragimov sur la partie boxe, euh, Mouetail pur, et je sais qu'à la Moussou, quand il sort un A-game, qu'est-ce qu'il est capable de faire À son A-game, qu'à la Moussou est capable de te péter un high-kick, de te péter un genou, de te péter un... Enfin, tout est possible. Je, je, je ne vais rien faire d'autre ce jour-là que de m'asseoir c'est, c'est là où je kiffe mon rôle de promoteur sportif parce que ce jour-là, je m'assois et je regarde c'est que la, la, le, le gros du travail est fait, je m'assois et je regarde. Si je pouvais m'autoriser juste d'avoir une, une sucrerie ou quelque chose, ça serait parfait. Mais euh, voilà, ça c'est un, un fait qui... Surtout que la carte en question, ce, ce tabre-là qui est Abdul et Kalamoussou cache en réalité une forêt derrière. C'est une, c'est une sale carte. On, on, on va envoyer la sauce dessus, il y aura du monde.
0: Donc tu dis que tu vas envoyer la sauce dessus, moi j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y a peut-être une petite tentative de call-out du côté d'Amin Ayoub sur ses réseaux sociaux envers Damien Lapilus. Est-ce qu'il y a un petit peu de vérité là-dedans ou pour l'instant c'est juste euh, bah, deux combattants
1: qui ont envie de s'affronter à terme Tout dépendra de la volonté d'Amin Ayoub de combattre le 25 juin. Ah oui, d'accord. Damien Lapulus a validé et il veut combattre Amin Ayoub le 25 juin. Pour lui, c'est validé. Il attend juste qu'on lui mette quelqu'un en face. Celui qui sera qualifié, qui aura fait son combat avant, parce qu'Amin Ayoub est sur une défaite qu'il a eue sur la ceinture du bref, je crois. S'il avait un combat en mai et qu'il gagnait ce combat, ce serait peut-être l'occasion pour lui de revenir le 25 juin et affronter Damien. Donc, c'est une affaire de volonté. Est-ce qu'il aura l'énergie et la volonté euh, de de faire… Il y a a, a beaucoup de… C'est très difficile. Il y a un mois sain qui arrive, qui est le mois de Ramadan. Et donc, c'est difficile pour la plupart des gars. Mais il y a certains qui réussissent à combiner la compétition et le Ramadan… Euh, je pense que ça pourrait être compliqué pour Amin Ayoub. Je ne sais pas exactement son état d'esprit actuel, mais toujours est-il qu'il a lancé un call-out, enfin plusieurs call en disant qu'il voulait affronter Damien. Damien est disposé. Moi, je suis disposé je valide le combat. Moi, ça, ça m'intéresse. Il manque un truc, il manque un détail, c'est qu'il euh, y a un verre sur, sur le nom de, 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 d'Amin Ayoub. Donc, si Amin Ayoub se débrouille à trouver un verre quelque part, il sera éligible pour faire le combat parce que ce sera un beau combat mais voilà il y a quelques noms sur lesquels on est en train de discuter euh, peut-être Ilias Jérôme euh, si jamais Amine n'est pas chaud euh, j'ai deux trois noms mais en tout cas il y aura la ceinture des Lightweight le même jour que la ceinture de Welterweight le 25 juin et c'est pas fini c'est une carte sale qui arrive ah oui d'accord 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 bon ben bah, <rire> vivement le mois de juin et d'ici là il y a le 16 je, je, je vous, vous, vous ai dit, dit. je vous ai je vous ai dit je vous ai dit, prenez des abonnements, c'est mieux. Parce qu'à chaque fois, il y aura toujours un peu plus. À chaque fois, il y aura toujours un peu plus. Prenez juste des abonnements, c'est plus... C'est, c'est simple, ça va pas C'est simple, parce qu'on on parle de juin, du 25 juin, mais là, avril, t'es là la plus contre des marques payantes C'est un problème quand même. On est d'accord que c'est un, c'est un sérieux problème, le combat. C'est, que, c'est un vrai problème. On a une... Euh, on a une... Euh, je ne sais pas si vous connaissez le... Ibrahim le... Mané, c'est un combattant de MMA euh, qui boxe, qui combat au bref et qui a fait le, le reality show de l'EFC en Afrique du Sud où Demarte Peña a également combattu. Et donc, il arrive à la salle hier et il y a Taylor qui est en train de se préparer. Et Taylor lui dit, ah, euh, je ne sais pas... Euh, tu me fais un câlin, là, tu m'embrasses, mais apparemment, euh, tu es plutôt du côté de Peña et tout. Et donc, Ibrahim euh, dit, mais non, non, arrête. On est français, il n'y a aucun problème, on est là, c'est notre... on est ici. Mais j'aime beaucoup euh, Peña, parce que j'ai passé du temps avec lui, je suis le teuf de la foule du sud, c'était un mec sympa, et puis il est très, très fort quand même, avant qu'il est solide, et donc... Je n'ai pas dit qu'il allait gagner, mais je lui ai donné un peu, je, je, je donné un peu de, de force quand même sur les réseaux et tout. Mais voilà, on ses franc, il n'y a aucun problème, ne t'inquiète pas, on est ensemble. Et donc, ça se met à charrer. Il y a Boulos qui vient à côté qui dit « Mais Ibrahim, tu ne veux pas témoigner ton, ton soutien pour Taylor en mettant une petite story pour dire que Team Taylor, tout ça, ça se charrie. Mais voilà, lors de cette discussion, on est tombé d'accord, c'est un gros match. C'est un gros match où euh, l'Afrique, parce que Peña Demate est euh, congolais et, et, et il a une grosse fanbase en Afrique du Sud. Et l'Afrique tout entière compte sur euh, Peña Demate et envoie une force incroyable à, 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 à Peña. Euh, et, 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 et il y a beaucoup de combattants très connus qui en parlent en disant, « Ça, c'est un gros combat, ça va être chaud là. Ouh, c'est le King Peña, c'est le King Peña. » Et de l'autre côté, on sait que Taylor est chez lui. Taylor, chez lui, on a vu le soutien que les Français ont apporté à Damien Lapilus. Je pense que Taylor a encore plus de soutien. Ça va être une folie. Donc, euh, moi, je vous dis, euh, il y a des parcs qui arrivent. Prenez juste les parcs, comme ça, c'est réglé. Vous avez votre petit abonnement. Ça ne vous coûte plus rien. Ça vous coûte quasiment la moitié de ce que vous devrez payer pour une vraie place. Et comme ça, vous venez, vous êtes posé et vous regardez vos combats tous les mois. Même rendez-vous, même place, même endroit, pas de souci.
0: Ben voilà, maintenant vous savez. On va passer aux actualités un petit peu plus classiques, Fernand, si tu le veux bien, avec notamment ce qui s'est passé à l'UFC le week-end dernier et la victoire d'Ankalaev face à Thiago Santos, beaucoup dont nous, nous n'avons pas été si impressionnés que ça par sa performance. Est-ce que tu penses que c'est une question d'adversaire Ou faut aussi tout simplement tempérer un petit peu ses attentes
1: Faut tempérer, premier main event. Euh... Euh, c'est, c'est pas compliqué c'est pas facile parce que euh, euh, en face sans euh, tout de l'expérience quand même ce mec-là a affronté les John Jones il a affronté des, 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 vrais, des vrais noms toi. Il, 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 est, il est rompu à c- cet exercice de main event alors que c'était le premier main event pour Ankaraev. Euh, et puis, euh, puis Ankaraev, il lui manque quelque chose il manque une certaine personnalité un truc. Euh, c'est pour ça qu'il ne peut s'appuyer que sur des gros finishes ou des gros trucs choquants parce qu'il fait il, il ne, il, il n'est pas bavard, il est tranquille, il est.. Euh, euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est triste, mais il va falloir lui faire. Il va falloir que l'UFC mette de l'énergie sur sa camp pour, pour qu'on le vende un, un peu mieux que ça. Il n'est pas assez vendu pour le moment, il n'est pas assez. Il est assez tune, il ne parle pas beaucoup. Euh, et, euh, et, et donc, oui, je, 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 moi aussi j'étais un peu déçu parce que j'attendais, j'attendais un choc. Malheureusement, on ne peut, peut pas faire mieux que ça. Il a donné ce qu'il pouvait à sa dimension. Il a gagné le combat. Il a, the job is done. Maintenant, euh, la suite pour lui, le futur pour lui, je le vois bien aller prendre un Smith. Ça pourrait être bien l'affronter euh, de, de, Smith et tout, euh, à, à, qui a déjà aussi combattu pour la ceinture, qui a perdu euh, de pas très loin euh, mais voilà c'est inquiétant parce que Santos sort quand même de pas mal de blessures c'est un mec qui est souvent blessé euh, et on pensait qu'Ankaraev allait faire le job de manière beaucoup plus euh, radicale mais ça n'a pas été facile et bon le combat est fait voilà on y est je ne sais pas Est-ce que tu
0: penses que l'UFC commence un peu à être emmerdé avec cette catégorie l'ITV8 parce que là quand on regarde le top et les mecs qui montent c'est des combattants intéressants mais il n'y a, euh, a pas de quoi taper des records en pay-per-view. Hein, parce que que ce soit Glover, Jerry Prochaska, Ankalev ou même Rakic, tu vois, c'est vraiment des stars, un qui sont européennes ou alors sud-américaines pour Glover, Tesha, mais vraiment des gars où il va falloir cravacher pour que l'UFC puisse en faire des stars. Et est-ce que tu penses qu'il y aura peut-être une
1: tentation de leur... Oh, oh Vas-y. Moi, je pense que c'est, Moi, je pense que c'est, une... c'est un c'est qu'il faut que l'UFC se remette en question dessus. Ok. Ce n'est pas normal que pour qu'on puisse vendre quelqu'un, il faille qu'il soit américain. Au, au bout d'un moment, euh, José Aldo ne parlait pas anglais et donc on n'a pas su le vendre. Il a terminé sa carrière, on ne connaît pas vraiment José Aldo et pourtant il a fait des défenses de titre incroyables. Euh, dès qu'on a une star qui, n'est pas, qui est européenne qui est autre chose qu'américain, ça devient compliqué de vendre. Je pense que, avec l'ingénierie qu'ils ont en termes de connaissances d'événementiel, avec les moyens qu'ils ont, il est temps qu'ils commencent à penser à mettre une discrimination positive pour les non-nord-américains. Je pense qu'il faudrait que d'entrée de jeu, dès que ça commence, qu'on commence à faire des grosses activations. Euh, pour rendre ces mecs-là célèbres à leur manière. Euh, sinon, ils ne s'en sortiront pas parce que c'est du gâchis à chaque fois. Ils ont des talents et ils vont devoir laisser des talents pour aller vendre, euh, comment dire, euh, comment il s'appelle euh, le, le champion de BMF Mas Vidal. Mas Vidal, bon voilà, Masvidal, euh, malheureusement, il n'a pas le talent qui va avec, il n'a pas, ce euh, le, n'est pas Projeska, ce n'est pas, ces mecs-là sont vraiment talentueux, les européens que tu viens de citer. C'est dommage qu'on dise, bon, on s'ennuie parce qu'en Calais, il n'est pas connu, parce que machin, il faut juste qu'il y ait une remise en question et que l'UFC se dise ok, on va mettre vraiment de la discrimination positive pour ceux qui n'ont pas tout de suite ce côté... La charge facile avec l'anglais pouvoir déclencher un processus. Il faut qu'ils aillent les stariser dans leur propre pays en Kairouan via. Si on ne peut pas le rendre star aux États-Unis, on peut le rendre star chez lui et, et, et élever en fait la, la résonance de sa parole dans son pays et lui donner beaucoup plus d'activation. Les États-Unis, le monde aujourd'hui est global. Il n'y a rien qui empêche que euh, Thomas Spinal, qu'on a chez lui en Angleterre et qu'on, et qu'on l'élève à, 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 qu'on le mette sur un salles avec une communication incroyable de la même manière qu'on fait des activations de l'autre côté mais sauf qu'on le fait mais à dose homéopathique c'est-à-dire que euh, euh, oui, quand Cyril euh, va combattre bon on va mettre euh, une attachée de presse de l'UFC qui va lui faire, faire quelques plateaux sur la France mais, mais c'est vraiment tout petit quoi c'est pas, c'est pas quelque chose de consistant donc je pense que il une remise en question à se faire dessus en disant on a des personnes qui ont un potentiel, euh, euh, équilibrons les choses et, et, apportons, euh, et apportons l'énergie dessus pour, qu'ils deviennent, pour que ces personnes deviennent des stars, Qui à, à fait des reality shows dans les pays des personnes en question. Fait que la reality show qui a bien marché et qui a rendu les gens célèbres au State, qu'est-ce qui empêche que ce qui avait commencé à un moment donné, qui était le TEF Brésil, continue en mode TEF France, euh, TEF République Tchèque et TEF Croatie de façon à ce qu'on puisse mieux connaître les stars de l'UFC.
0: Eagles FC, Fernand. L'organisation de Rabinu Magomedov a annoncé Junior Dos Santos contre Jurgen De Castro. On a eu aussi la semaine dernière Kevin Lee contre Diego Sanchez, qui n'a pas démérité, mais évidemment battu par Kevin Lee. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de cette organisation-là euh,
1: Belle organisation. organisation qui a un très bel ambassadeur, qui est Rabinu. Euh, rien à dire c'est une piste qu'on avait commencé à faire nous à un moment donné de, 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 de mettre beaucoup d'embauche sur des vétérans euh, UFC, des vétérans Bellator euh, et une piste qu'on a expérimenté et laissé tomber je, je, ça se trouve ils ont raison, vais, on verra bien le bilan de ça dans quelques années on, est, on a décidé de changer la manière de faire les choses. C'est-à-dire que Dos Santos, euh, je, 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 j'ai parlé avec Dos Santos dès sa sortie, quand il est sorti de, avec son manager, avec lui-même. Euh, et euh, et le, le montant que m'a donné sa manageuse, euh, ça n'a aucun intérêt. Parce que quand on m'annonce que Dos Santos combat à Eagle, ça ne m'excite pas tant que ça. Si le combat passe devant mes yeux, je vais le regarder. Mais ça ne m'excite pas tant que ça. Ce qui me plaît, c'est parce qu'il y a un nom et ça fait une référence. Donc le nom fait que médiatiquement, ça clique et tu as envie de voir ce qu'il y a. Et je me suis retrouvé à tomber amoureux à l'idée de développer des talents de créer des nouvelles talents de zéro et de les amener à un, à un point où elles deviennent des personnalités connues. Et, et, et je m'y retrouve d'autant plus que financièrement, pour une jeune organisation comme nous, c'est, c'est plus... Euh, comment dire ça, ça tient la route. C'est, c'est, c'est plus organique. C'est plus organique de monter gentiment avec des personnes qui, en plus, ont l'identité... De, de, de l'organisation c'est que quand Dos Santos arrive sur Eagle on sait que Dos Santos est un mercenaire qui est venu prendre un billet et qui va affronter euh, euh, comment Jorgen il s'appelle De Castro euh, Jorgen De Castro bon euh, cette image là c'est ça qui m'a fait changer de, de cap après avoir signé beaucoup de, beaucoup de, de fighters de l'UFC on a laissé tomber en se disant la plupart avaient cette mentalité de dire « moi, on m'a signé, c'est, je me fais ma sortie pour prendre un peu d'argent avant de faire ma retraite. » Alors que la signature qu'on fait avec les jeunes aujourd'hui, c'est « je viens inscrire mon nom dans l'ADN de l'organisation, je vais donner le meilleur de moi-même, je sortirai d'ici avec un titre et après le titre d'ici, éventuellement, je vais aller à l'UFC. » Ce parcours-là me plaît, me plaît mieux, je sens, de l'investissement sur ces jeunes je sens aussi que euh, mon, mon, rôle de, euh, mon rôle d'être euh, un peu un mentor de certains jeunes et d'apporter des les, les vocations sportives est mieux rempli. Je me sens satisfait avec des jeunes à qui on donne des opportunités. Euh, les discussions, en fait, quand tu as une discussion avec. Euh,
0: plushcare.com slash weightloss
1: Un jeune qui vient d'avoir un bonus de, de 10 000 euros pour la soumission comme Ahmed, c'est merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. Et je lui dis, mais non, de rien, j'ai rien fait. Tu as fait un boulot un t'as fait incroyable. Tu as fait une soumission euh, sortie de nulle part sur un mec qui était insoumettable. Et donc, du coup, euh, on, on a considéré avec le board que tu méritais ton bonus de 10 000 il, est, il y a de la gratitude. Quand tu dis avec 212, ce n'est pas pareil. Il n'y a, enfin, a pas de temps à perdre. Il y, a, il y a des attentes de son côté, il a un certain ça, d'un certain niveau, il te dit qu'il ne peut pas combattre pour moins de 800 000. Et tu dis, bon, si je te donne 800 000, je te donne le, le budget de, 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 de quelques événements, tu vois. Et donc, euh, ça fait beaucoup euh, et, et, tu, et tu comprends qu'il n'y aura pas d'investissement ni pour activer, ni, il, y a, il n'y gagne rien. Alors qu'un jeune, il gagne beaucoup, un jeune, il trouve son compte et amène, apporte encore un peu plus de spectacles. C'est-à-dire qu'un expérimenté va gérer le combat pour entrer chez lui aller retrouver sa famille rapidement. Il est venu faire son pain il est, il, est, il, est, il, est, il est rincé sur tout ce qui est motivation de combat. Un jeune qui arrive là, il a encore beaucoup à prouver il a encore envie et, voilà, c'est, c'est, c'est ça. Est-ce que je pense que l'organisation elle est, elle est très belle, elle est très bonne euh, Est-ce que je pense qu'ils vont tenir avec le temps Oui, parce que je pense qu'un euh, gars comme euh, Habib et son entourage planifient et que, bien entendu, ils ont planifié le budget. et savent qu'ils vont tenir la route sur des années. Ils ont compris que l'événementiel. C'est un projet à long terme. Il faut s'aimer longtemps. Et puis, la récolte se passe après des années, quand la croissance reprend. Euh, je pense qu'ils sont au courant de ça. Euh, Mais est-ce que c'est le modèle que j'ai envie de suivre, de de miser tout sur des personnes en fin de carrière euh, qui même quand je signe euh, des personnes qui sortent de l'UFC, je vais signer des jeunes comme Staropoulos euh, qui va combattre le 16 avril. Ben Staropoulos, il, il, il sort de l'UFC, mais il est encore tout frais. Quoi. Il, il n'a pas 30 piges, donc il peut, il peut se développer. Quand, quand, quand on, on signe... Il euh, y, y a deux jeunes filles qu'on a signées récemment, vétérans de l'UFC. Euh, ce sont des personnes en, en développement, en plein développement, qui, sont en train de, euh, qui ont perdu des combats, deux trois combats à l'UFC, mais qui ont... Moins d'un quart de siècle et qui sont déjà sortis de l'UFC. Un peu comme à l'image de Taylor Lapelus, qui est un vétéran de l'UFC, qui est sorti de l'UFC, qui a eu quatre victoires à l'UFC, une défaite. Il a l'espérance de l'UFC, il a l'espérance du haut niveau. Et la motivation reste cependant un temps, parce qu'il mine de rien, il est encore tout jeune. Voilà, voilà un peu euh, euh, ma longue réponse sur l'UFC. Miguel, FC. Merci beaucoup,
0: monsieur. Et d'ailleurs, oui, bah, dernier pointe sur Eagle FC, le changement de cap de passer d'une organisation qui évoluait exclusivement en Russie, donc c'est, mais c'était avant euh, les problèmes que l'on connaît, à directement se dire on va aux États-Unis, est-ce que toi, c'est un choix qui est payant ou, Enfin, euh,
1: le, le changement de stratégie, est-ce que c'est quelque chose surtout que tu comprends Je ne sais pas les tenants et les aboutissants. Je sais que c- tout ça, je l'ai essayé. C'est-à-dire, concrètement, euh, quand on a créé la Ligue, euh, on on est allé en Belgique et le Covid nous est tombé dessus. On on est allé à Johannesburg où on avait déjà loué la salle et fait tout ce qu'il faut. Un investissement, un déplacement d'Ares. Ares Ares du Sénégal, un million. Ares de Belgique, à peu près un million. Ares d'Afrique du Sud. Un million deux Je parle en euros. C'est violent. Donc, euh, moi, j'ai mon avocat des États-Unis qui, m'a, qui nous a demandé si on souhaitait euh, déclencher le, 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 les visas euh, PO pour pouvoir déplacer, aller faire nos événements sur les États-Unis. Euh, je je lui ai dit de travailler dessus, mais je lui ai dit qu'on n'était pas sur le point d'y aller tout de suite parce que, encore une fois, je pense que Eagle FC trouve un intérêt profond à y aller puisqu'ils euh, sont déjà pas mal investis sur les États-Unis. Euh, Ali, le manager de Rabib, travaille euh, déjà aux États-Unis. Il est très bon sur le matchmaking et sur le management, donc il y a moyen qu'il puisse les aider dessus. Euh, mais je sais qu'en termes de logistique, ça demande beaucoup d'argent. Et je dis qu'une petite ligue comme nous, à RES, nous avons cette envie de durer, cette envie d'apporter du bon spectacle et déjà de satisfaire le public européen, surtout le public français et ensuite le public frontalier de la France. C'est d'abord ça qu'on a envie de faire et on va méthodiquement, et aujourd'hui, on a choisi de dire qu'on va repartir à l'international sur fin 2023, peut-être même 2024, parce qu'on n'est pas pressé de repartir en Afrique du Sud, alors qu'on n'a pas construit une fan fanbase et puis des stars en Afrique du Sud. Les États-Unis, le benchmark, c'est l'UFC. L'UFC, avec tous les moyens qu'ils ont, ne reviennent même pas en France. Et puis, ils ont déjà quelques stars en France Nassoudine, Manon Furo Cyril Gann. Mais l'UFC ne vient pas encore en France. C'est pas un hasard. C'est que dans mes discussions avec le, les, les développements de, 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 des organisations et de, et de ce qui s'appelle comme événement c'est événementiel, les, prés, les vice présidents de l'UFC chargés de développement, on aborde ces sujets-là. Et, et stratégiquement, ils me disent bon. Vous pouvez le faire, ça fait bling bling. C'est bien d'annoncer Eagle FC était aux États-Unis, que joueur était aux États-Unis, mais c'est juste un coup de pub. En réalité, vous ne pouvez devenir bankable que si vous allez dans un secteur où vous avez fait quelques stars, vous avez fait une fanbase, et là, du coup, le getting devient intéressant. Encore une fois de plus, je parle avec le peu de connaissances que j'ai avec beaucoup d'humilité, parce qu'il il se trouve, peut-être que Rabib a d'autres infos et d'autres choses, d'autres intérêts à y aller. Peut-être même les cours lui sont gratuits. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai euh, le Maroc qui m'invite à faire des, 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 des connaissances au Maroc, qui m'invite à faire un show qui est quasi financé en totalité. J'ai à Dhabi un show qui est financé en totalité. Bah, je, euh, je pense que je, je vais y aller à un moment donné et que je vais voir avec mes collègues est-ce que vous... À, euh, à, à, non, Arabie Saoudite. J'ai dit à Abu Dhabi, mais c'est à Arabie Saoudite, on a un, un show qui pourrait être financé en totalité. Si c'est financé, je, ne, je n'ai pas de problème. De la même manière que vous voyez l'UFC aller à Abu Dhabi parce que tout est financé et qu'ils ne perdent pas beaucoup d'argent. Aujourd'hui, euh, on a envie d'être constant, on a envie de durer, on a envie de faire Correctement les choses. On a d'autres champs euh, euh, d'intérêt comme euh, euh, le fait de salarier des, des, des athlètes, par exemple. C'est un vrai champ de bataille où on voudrait à terme, moyen terme, pouvoir avoir des athlètes qui ont une prévoyance sociale, qui cotisent pour leur retraite, qui ont de la sécurité sociale et qui combattent avec un salaire tous les mois qui est réparti, étalé en fonction du nombre de combats qu'ils ont faits. Donc, voilà, stratégiquement, ce développement-là est possible, c'est correct. Je, si je connaissais de toute table, je vous, j'en dirais plus, mais je vous parle qu'avec la, le peu de connaissance que j'ai, nous, on a décidé de renforcer déjà notre, nos bases et notre positionnement ici à, à, à Paris. Et ensuite, quand on aura établi les choses, quand on fera des soldats euh, dans des, des, des belles salles euh, avec… Euh, 10 000 places, 20 000 places, bon, on se dira, on est assez solide pour commencer à se déployer. Je pense qu'on n'a pas envie de refaire les mêmes erreurs et se déployer de manière euh, désormais. Un peu trop
0: tôt, ouais, ouais. On va passer maintenant aux questions. Vous le savez, chaque semaine, vous pouvez poser vos questions à faire dans le ça se passe dans l'espace commentaire si vous regardez les vidéos sur YouTube. Si vous regardez, si vous écoutez le podcast King Anunji sur toutes les plateformes audio, bah, vous allez également sur YouTube, vous tapez King Anunji, dernier podcast, espace commentaire, et on en sélectionne trois pour la semaine suivante. Cette semaine, question, première question de Remy G. Ma question est la suivante. Que pensez-vous de la rumeur qui dit que Stipe Miocic et Tai Vaza s'affronteraient en juillet Ça laisserait le champ libre pour un Cyril versus John Jones Point d'interrogation. Et ensuite la personne a édité, a modifié sa question le 14 mars. Pour ajouter une autre question. Si jamais Volkov ne peut pas combattre le 19 mars, vraisemblablement enfin, il va combattre le 19 mars, Cyril serait-il prêt à jump in contre Tom Aspinal Avez-vous été contacté par l'UFC
1: euh, non, Cyril n'est pas prêt à jump in pour prendre la place de Volkov à Londres. Mais cependant, Cyril a ses billets d'avion pour aller à Londres. Je pense qu'il devait décoller demain, mais son emploi de temps a changé euh, avec des obligations euh, auprès de Madame la ministre. Et donc, du coup, il décollera pour aller à Londres après demain Mais, Mais non. Euh, il ne décolle pas pour aller combattre, il décolle pour aller remplir ses obligations de guest star de l'UFC, c'est tout. Euh, la rumeur qu'Aïtovaza a c'est possible, c'est probable, c'est quelque chose qui est faisable. C'est un très bon plan pour Aïtovaza. C'est euh, c'est également un très bon plan pour Stipe, ça pourrait l'être, ça m'étonnerait, puisque Stipe a sans cesse revendiqué qu'il voulait combattre tout de suite pour la ceinture. Peut-être qu'il y voit un moyen de gagner un peu d'argent et d'avoir une victoire facile en amenant Thérèse ça au sol. Peut-être. Euh, cette rumeur-là, elle est, elle, est, elle est possible. Je n'ai pas de, je n'ai pas, je ne peux pas ni infirmer, ni infirmer. Je, je n'en sais rien. Euh, Mais voilà, ça ça pourrait bouger les choses. Et et, et là, il y a a des des ouvertures qui se passent pour les jeunes en ce moment, d'autant plus que euh, l'UFC attend de voir le positionnement de de Francis, Attendait de voir. Je pense qu'il y a eu une sortie qui disait que ce qu'on savait déjà, qui confirmait que la blessure de Francis allait prendre une année. Le hasard fait que cette année-là correspond à la fin définitive de son contrat. Donc, ça peut être quelque chose de bien pour les deux parties. Euh, mais quoi qu'il en soit, à la suite de ça, il y a beaucoup de champs libres pour les jeunes comme Thomas Spinal, qui va combattre bientôt contre Volkov. Je pense qu'il va battre Volkov, même si, je, même si Volkov est compliqué à gérer... À, 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 c'est dit gérer gérer l'équipe de Volkov, mais je pense que je suis un, un basique one-two, bien placé, rapide, et il peut tomber. Euh, et, 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 et puis, euh, aujourd'hui, Thomas Pinal a la chance d'avoir une, un coach qui est absolument concentré sur lui depuis le départ de Darren de la team. On sait que son papa est l'un des... Plus, l'une des plus anciennes noires de Jucho Brésilien à l'Angleterre et que c'est un kickboxer, c'est un boxeur, mais qui est black belt de Jucho Brésilien et qui est radé par son papa et qui est solide black belt. Donc, attention, euh, je pense que Tom peut gagner et toute cette vague de jeunes-là commence à monter, d'autant plus que euh, le, le, le lion indomptable est... Inact, il sera inactif durant un, une année, ça peut laisser des opportunités. Euh, certainement, euh, ça pourrait aussi donner une ouverture à John Jones de prendre une interview quelque part. Donc euh, voilà.
0: All right. Et visiblement, les Dagestanais sont arrivés au
1: Factory. C'est pas exactement euh, euh, la, 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 c'est pas exactement des Dagestanais. Il y a deux vagues. Il y a un groupe de Dagestanais qui, euh, qui arrive au Factory, qui est un groupe de, de lutteurs, notamment un de 93 kg, un autre poids lourd, qui sont des très bons lutteurs. Mais il y a surtout des, 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 ces lutteurs-là de l'Ossétie, je ne sais pas si tu c'est, c'est un tout petit pays dans le Caucase aussi, euh, qui a un très, très grand nombre de lutteurs aux Jeux Olympiques entre la Tchétchénie, le Lagestan, et ils sont quelque part là, l'Occetie, et qui font... Euh, voilà. Donc, euh, effectivement, ils, ils ont débarqué. Mais voilà quoi. Et, et, et c'est d'excellents lutteurs, mais impressionnants sur le striking en même temps. Ça donc, se passe donc, comment ça, pour je, l'instant Très, très intéressant. Euh, ça se passe comment Non, ça se passe tranquillement. Il y a, y a Cyril qui commence à bouffer de la lutte. Euh, mais on est encore à la, phase de, dire, à la phase de développement. Et cette phase-là, c'est une phase un peu ludique où ça ne souffre pas encore, où ce n'est pas la grosse galère encore, cest soit de prendre des marques, de, de, de fait, de, de, d'habituer les l'espargne les, les à se faire pour se connaître, pour éviter les risques de blessures. Et on commence à durcir les choses quand le risque de blessure est éliminé, quand les gens n'ont plus l'appréhension, quand les égos sont retombés. Et que les, 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 comment dire, les, les barrières sont. Les, 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 comment dire, ces, ces murs de verre-là sont tombés. Donc, euh, voilà, on est à une phase où c'est assez euh, bonne ambiance. Comme d'habitude, mais même tu factory très bonne ambiance. Ça monte gentiment. Euh, et, puis, euh, et puis, petit à petit, on va durcir les choses.
0: Je me permets aussi une autre question. Donnegy Abena, double challenger au titre Light Heavyweight du Glory a mis une story sur ses réseaux sociaux qui laissait peu de place au doute, à naissant peut-être un début de collaboration avec toi. Est-ce que tu peux nous en dire plus ou pour l'instant, c'est, c'est motus, c'est bouche cousue, il y a juste une petite fuite
1: Oui, on va laisser ça comme une fuite. Mais euh, des, des, des choses très intéressantes en sont, sont faites avec lui. Enfin, de toutes les façons, de Guy en question, on le verra bientôt au glory. Ça, c'est une certitude. Euh, et puis il euh, a, a, ça fait quelques temps déjà, quelques mois déjà que euh, je l'entraîne et je pense que ce serait vraiment dommage de priver euh, l'o- l'organisation ARES d'un, ta- d'un tel talent. Il est extrêmement talentueux. Il a, il a fait l'Espagne avec Siribgan avant, avant son, son dernier combat. Il nous a aidés euh, dessus. Il a, il a été présent euh, souvent aux entraînements. Je l'ai pris souvent à la leçon au pas d'ours. Euh, il est très talentueux et il a euh, l'intention de conquérir le monde du MMA. Donc, euh, son passage du Glory à Arès ne va pas tarder. All right. Eh ben,
0: très bonne nouvelle. En plus, c'est quelqu'un, je vous invite à le regarder hein, sur, ses, sur les réseaux sociaux et sur tous ses combats précédents, qui est dans son prime, qui est encore jeune et qui a beaucoup de choses à apporter au sport. Deuxième question, Fernand, de Delphine Derrand pour le king. Avec les yeux rivés sur autant de petites pépites dans ton club, il n'est pas difficile de voir d'autres potentiels à venir et de se concentrer
1: sur eux. Repose la question parce que la chute, j'ai pas très bien compris. J'ai, j'ai eu une, une affirmation mais je n'ai pas eu une question. Alors en gros, c'est est-ce que c'est pas trop compliqué pour
0: toi avec toutes les pépites que tu as pour ton club de te concentrer sur les autres également
1: euh, non, non, c'est pas compliqué. Euh, c'est sûr que euh, il est, il est, mon, mon jugement sur les pépites que je connais autour de moi est beaucoup plus précis parce que je les vois, je les connais et je peux doser les match je peux doser les équilibres. L'idée, en fait, c'est d'avoir un bon dosage avec les, mes, mes collègues du match et dire « Ok, ce combat, il est validé parce que je pense que ça va fait un gros match. Tel que je le vois à la salle, tel que je l'ai souvent vu, voilà ce que ça va donner. Euh, » Maintenant, est-ce que c'est difficile Non. Je, 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 le le, le match-making d'arrêt, c'est complètement ouvert à, à, à toutes les proportions venues du monde entier et on examine rapidement. Tout ce qu'on veut, c'est avoir une image sur laquelle on peut se projeter. C'est de se dire « Ok, à nos le dont on parle, on peut se projeter. Comme tu l'as dit, il est jeune, il est frais, il est lourd, il tape lourd, il vient du glory, il a un très bon passif, il s'entraîne dans tous les grands clubs de, 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 de la Hollande, il, est, il a comme pour mentor Melvin Maneuf. C'est, c'est, c'est du solide. Et donc du coup, tu sais que tu peux miser dessus, parce que comme tu disais, les grosses carrières aujourd'hui sur le là, heavyweight, ça bat un peu de l'aile. On voit bien que ce n'est pas… Voilà quoi. Donc, il euh, y a moyen de faire quelque chose avec lui. Et, et c'est ce qu'on veut. Moi, les talents, je les regarde, j'observe. Et comme je dis toujours, quand il y a un jeune qui vient à moi, soit à ma salle, soit sur les réseaux, il me demande de combattre. Tout ce que je dis, c'est, c'est tout ce que je cherche. Quoi. Tu n'as même pas besoin de me vendre ta personnalité ou ton charisme, ou ton, ta force, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de combattre. Moi, je veux juste des beaux combats. Quoi. Et donc, du coup, si tu peux combattre, peu importe tes origines, peu importe ton, 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 ta situation géographique, il euh, n'y a pas de problème. On te fera combattre si sur la carte qu'on a mis ça en sens. C'est tout. Et toute dernière question,
0: guerrier de, de guerrier de la lumière, attention. Question pour Fernand s'il devait créer le combattant parfait et qu'il devait choisir une qualité chez cinq combattants actuels. Quel fighter choisirait-il et quelle qualité,
1: hmm. euh... bah, en termes de, de qualité? En termes de qualité physique, j'aurais certainement choisi euh, combattant actuel, on a dit. Donc je peux pas parler de Rabib. Allez, accordé. Accordé pour Rabib. Bah, j'aurais dit que j'aurais pris la lutte de Rabib ou celle de Ahmed Salamov. Euh, et puis euh, j'aurais pris euh, la lecture de jeu et la, et la décontraction de Séribgan. Euh, j'y ajouterai. Euh, j'y ajouterai le, le sol de. J'arrive même pas à savoir aujourd'hui, quand tu enlèves Damien Maïa, qu'est-ce qu'il nous reste comme sol, quoi à vrai dire. Il y a quoi comme bon sol Parce que même. Euh, même le Brésilien, là, comment il s'appelle, euh, euh, 67 kilos, qui va affronter Rabib, justement. Euh... Euh, qui va affronter Rabib. Euh...
0: Non, qui va pas affronter Rabib, qui va... Ouais. Dans, quel... dans Par rapport à quoi tu dis ça
1: Qui est à l'UFC le à ouais, Gilbert je... Burns. Ouais, même Gilbert Burns, aujourd'hui, ne fait pas valoir son sol. Il a un très bon sol, mais il ne fait pas valoir. Euh, j'aurais ajouté un sol, mais euh, le sol de. Comment il s'appelle euh, Ryan... euh, Non, Hall. Euh, ah, Ryan Hall, Hall. Fais... Ryan, Hall. Ryan Hall. Ryan Hall. OK. J'aurais, j'aurais On a Bryce Mitchell de... aussi. Ça va. Ah, oh, okay. Okay, OK. Moi, okay. je trouve que, je trouve que euh, Ryan Hall est plus efficace. Oui, c'est vrai. Mais, bah, surtout qu'il s'en sert beaucoup plus. Voilà, il s'en sert beaucoup plus, tu vois. Euh, à ça, j'ajouterai la puissance de Monsieur Nganou Francis. Ça fait quatre Ouais. Et à ça... Euh, à ça, tu rajoutes euh, la, le, le businessman euh, Conor Magregor Et tu as le combattant parfait.
0: All right. Eh ben c'est, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal, mais il manque quand même... Euh, je ne sais pas si tu l'as mis, l'élément au niveau du striking.
1: Après, Cyril, c'était plus la ah, décontraction parce que, parce vers c'est allé en, Parce qu'en mettant Cyril, en parlant de sa décontraction, c'était juste des éléments qu'on ne connaît pas. Mais puisqu'on prend l'ADN de Cyril, dans l'ADN de Cyril... Euh, c'est peut-être du chauvinisme. Je suis persuadé que c'est l'un des meilleurs strikers de l'UFC Pyrrho. Maintenant, si tu rajoutes à ça euh, la puissance de Francis, tu as le striker ultime. C'est-à-dire que si tu peux lire le jeu aussi parfaitement que lui, si tu peux avoir une palette de frappes comme lui, et que tu peux y mettre la patate de Francis, euh, tu deviens un problème pour la planète. C'est terminé,
0: c'est terminé. Échec et mat. Et voilà, vous avez le combattant ultime avec cinq qualités. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous prêter au jeu dans l'espace commentaire. Peut-être qu'on tombera sur quelques... Pépite. Voilà, j'espère que vous avez été très 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 ravis d'avoir euh, le retour de King Energy dans son prime, à savoir un épisode d'une heure. Je me permets un petit disclaimer, c'est que Fernand ne va pas oser le dire, mais il est très 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 occupé. Ce qui veut dire que rendez-vous compte chaque semaine, il donne une heure de son temps pour une émission sur le MMA. Et parfois, et donc il n'y a jamais eu d'exception à la règle, et je, je vous laisse imaginer avec toutes ces, tous ces rendez-vous, tout tous les sujets sur lesquels il est, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui viennent ici et là, donc de temps en temps. Par exemple, en pleine Fight Week d'Ares, c'est compliqué d'avoir un épisode d'une heure. Là, c'est un petit peu plus calme, et donc voilà, tranquille, on a eu notre épisode d'une heure. Je pense que tout est complet, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Fernand.
1: Non, merci pour la patience de, de, de nos auditeurs et de nos amis, parce que effectivement, euh, quand il y a des épisodes qui ne sont pas euh, remplis, qui sont pas clés. Euh, je, 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 je trouve ça injuste, et je me sens mal et donc du coup euh, je, je l'ai dit, euh, parlons pour ça et, et dès qu'on peut faire les choses correctement, on les fait correctement dans les, 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 dans les, les bonnes formes. He made king
0: and great again. Allez, à la semaine prochaine, monsieur. Salut. Parfait.